0: Ja vrienden, het is heel, heel opmerkelijk dat als je dat eerste stuk wat u voorgelezen is door broeder Jan ook meegelezen hebt, dan kan je dus daarin opmerken dat Jezus de gedachten kan lezen. Want er staat, dat zeiden ze niet, die vier vrienden, maar er staat Jezus hun geloof ziende. Oh, zij dus kan dat opmerken, hij, hij ziet dat, hij weet dat. Maar ze hebben het niet gezegd. Maar even later staat er in vers 4 dat Jezus zag hun gedachten in de kwade zin. Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Hé, hey, heel apart. Gelooft u, geloof jij, jij dat ook dat, dat Jezus onze gedachten kan lezen? Geloof je dat? Ja, want we zingen dat ook, hè? Door doorgrond mijn hart en gij kent mijn wegen en mijn zitten en mijn staan. U weet alles dus van ons. Soms denken we dat de boze macht, de duivel, ook onze gedachten kan lezen. Maar sommige mensen zeggen, en ik denk ook van niet. Uh, ik denk niet dat, dat de duivel onze gedachten kan lezen, maar de Heer wel. Die is zo almachtig. Hij heeft ons tenslotte ook gemaakt. Hè? Hij kent ons van binnen en van buiten. Hij weet wie we zijn, dus... Nou, daar moet je dan wel aan denken als je slechte dingen doet. Maar ook als je misschien in verdriet bent, of in pijn, of in zorg, of in moeite. U weet het, heren. Dat je soms ook met weinig woorden, of soms niet kan, of durft uit te spreken. Dat kan ook nog zelfs. Dat hij het allemaal weet. Maar toch is het mooi, en dat heb ik wel tegen vrienden ook wel gezegd... dat, dat je wel met je mond en met je hart... Wel vertelt al je zonde tegen hem. Dat wel. Je zegt, ja dat weet hij toch al, want hij kent mijn gedachten, hij doorziet en doorgrondt mij. Dus dan hoef ik het niet te zeggen. Nee, bij God in de dienst, bij God is het wel anders dat we dat eerlijk vertellen. Want hij zegt, die zijn zonder beleid en laat, die ontvangt genade, barmhartigheid. Dus, dus dat wel. En, maar, maar heel veel dingen dat God alles van je weet. Je, heel je hart, je intentie, je gedachten. Zo, zo zingt en zo zegt ook David... Gij weet het, Heer, hoe het echt is. Mooi is dat. Aan de ene kant heel mooi. Aan de andere kant... Die vijandige, vijandige gedachten en die verkeerde gedachten... Die ziet God dan ook natuurlijk. Nou, dat, 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 hier al in dat eerste stuk is dat al bekend. Maar... Ik had nog een, een, een andere vraag, dat u, uh, gelooft u dan ook dat Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik zeker niet uitwerpen. Gelooft u dat? Dus degene die tot de Heer Jezus komen, die stuurt hij niet weg. Ulegaar, ja, jij niet. D dat moeten we onthouden. Daar moeten we aan denken. Dat Jezus zo is. Wij hebben vaak... plakken we ergens een label op. Op mensen ook. Hè? Die is dit en die is dat. En hij is zo. Je hebt dus goede en slechte mensen. We hebben daar zo allemaal onze gedachten over. En gaat eigenlijk hier in dit gedeelte... gaat het daar over. Hè? Want de heer Jezus is dan in zijn stad. Nou, de Capernaum, hè. Hij is daar. een schip komt hij zijn stad. En dan gaat hij dus verder, voortgaande. En dan ziet hij een mens in het tolhuis. En hier wordt die man genoemd Matthäus. Maar eigenlijk is het Levi. Hè? Zijn oude naam is Levi en hier heet hij al. Hij, hij, hij noemt zichzelf, want hij schrijft dit hele evangelie. En, en dit evangelie, hij noemt zichzelf Matthäus. Dus de heer Jezus loopt langs een tolhuis en daar ziet hij een tollenaar en dat is Matthäus. Nou ja, die tollenaars die stonden er niet zo goed op. Het waren verraders. Het waren onreinen. Voor degene die tempeldienst hadden en voor heel veel andere mensen. Dat zijn die verraders, daar, daar, daar wilden ze niet eens mee eten. Wat zijn die verraders? Die stond er heel, heel slecht op. Maar kan u wel voorstellen, als je. Ja, in de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt. ik denk bijna niemand meer, een aantal van onze ouderen nog. maar dat je dan die NSB'ers had. die de boel verraden of de joden aanbrachten. dat ze naar de gaskamers moesten en dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel gebeurd allemaal. En dan zouden wij zeggen. want hier zegt Jezus. En die, die ziet die man en die zegt: volg mij. Dus de heer Jezus maakt direct al, en die man doet dat ook, die Matthäus, die Levi. En dan zouden wij zeggen, zou je die nu uitkiezen? Zou je die nu? Deze man, dat, dat ga je toch niet doen? Je gaat toch. En, en dan in Gods in de dienst. Hij moet toch zijn eigen eerst wel helemaal opknappen? Het moet toch helemaal veranderd worden? Het is heel opmerkelijk dat, dat Jezus deze man roept. En, en, en ik, ik, ik las daarvan een, een, een verhaaltje. Het is, is waarschijnlijk ook echt gebeurd. Dat, dat iemand een heel groot uh, rotsblok van marmer. En er moest dan, een beeldhouwer moest daar dan een beeld uit hakken. Maar die denkt: nee hoor, dat, dat is gewoon waardeloos dat beeld. Dat, dat stuk marmer, dat hoef ik niet. Dat, maar dan komt er een hele bekende een Michelangelo en die gaat dan, die ziet dat blok en die, die hebt daar een van de mooiste kunstwerken uit gemaakt. David, uitgehakt uit marmer. Heel bekend. En, en zo is het eigenlijk ook met de heer Jezus. Die ziet dus in mensen meer, hé, hey, die Matthäus, die maak ik tot mijn ...apostel zelfs, een van de twaalf, zo. Dus God heeft heb zo goed inzicht, en, en terwijl die man, ja hij kon natuurlijk ook, ook, ook schrijven, hè? Hij, want hij moest het tolhuis moest hij bijhouden voor de Romeinen en die had zoveel betaald. En er staat ook bij dat, dat, die, dat die tollenaars ook dieven waren, want ze verrijken zichzelf. Nou ja, je moest honderd betalen, hè? als je door de grens moest bijvoorbeeld. Maar het was eigenlijk maar 60. Ze hadden een heel groot huis en alles hadden ze voor elkaar. Maar ze waren veracht. Ze waren veracht door de Joden. Wat een verrader, ze willen er niets mee te doen. En dan gaat Jezus, gaat die man roepen, Hem, en dan in Zijn dienst? Nou, zouden wij dat wel doen? Hè? Hoe, hoe kijken wij tegen al die mensen aan? Die die dus, ja, zo'n soort label opgeplakt hebben van grote zondaren, slechte mensen. Nou, dat doet Jezus wel. Hij maakt dus hier, en dat gaat hij dus ook doen, van deze man een, een, een discipel en later een apostel. En, en die Matthäus, moet u voorstellen, die heeft al die hoofdstukken, terwijl Petrus dat zo niet kon... al die hoofdstukken van, van het evangelie van Jezus Christus geschreven... tot en met hoofdstuk 28 toe heb je allemaal opgeschreven. En voor ons is het nog zo het, het goddelijke woord. Ook over de geboorte van de Heer Jezus. Al die dingen, het gaat maar over Jezus steeds van, bij die Matthäus. Natuurlijk, hij riep mij. En in zijn naam, dat is... Uh, betekent eigenlijk Matthäus, betekent geven, gaven. Nou, hij heeft eerst maar genomen, hè. Maar nu is hij gaan leren om uit te gaan delen. In de naam van Jezus gaat hij dus uitdelen. Matthäus, geven. Nou, als je, als je het gaat leren... en je moet het steeds opnieuw leren, hoor. Als je iets uit gaat delen in de naam van God... kom je nooit tekort. Dacht je nu werkelijk dat, dat die... Die arme weduwe, hè, waar Jezus van zegt tegen zijn discipel, kijk die weduwe, die, die doet haar laatste penning in het offerblok in de tempel. Het laatste. Heel haar leeftocht staat er. Dus alles wat ze, ja, kon ze nog wel brood. Nou, die heeft nooit iets tekort gekomen gekomen. Dat is echt zo. Maar moet je, de, ja, die oefening, als je het kent, dan weet je het. Ken je het niet, dan weet je het niet. Hebben allemaal achterdeurtjes en nog dat en nog dat en nog dat. En dan nog ingebouwd. Ja, als dat gebeurt, hebben we nog dat. Maar zij vertrouwden helemaal op God. Op de Heer. Dat is toch wel heel mooi, vindt u niet? Heel mooi als je op God mag vertrouwen. Dus, dus gierigheid is bij God niet zo mooi, toch? Dat vindt de Heere helemaal niet zo mooi. Dat, dat vindt hij niks. Gierige mensen. Hij, hij ge Jezus geeft alles. Nou, Zo was het met Mattheüs natuurlijk ook. Pst, ja, hij, hij zat gewoon te kijken om mensen lang. Die euro, wij zeggen euro toch? Die euro die in zijn zak zit, die moet bij mij in mijn zak komen. Hè? Zo denken ze. En, en, en dat is helemaal veranderd. Hij is uit gaan delen. De, de, de genade van God, het evangelie. Die, die, die man die er helemaal niet toe deed en, en zo slecht en voor de mensen is uit gaan delen en is de naam van God groot gemaakt. Zo'n verrader die tot het geloof komt, bekering ondergaat, een apostel, ja, de onreine, je zou zeggen een paria. Jezus roept hem alleen maar, heel radicaal. En, en, en die Matthäus, wat gebeurde toen Jezus hem riep, kon hij niet veel verder met zijn oude leven. Dat stopte toen. Als, als God u roept en u hebt gewoon een bepaalde baan of een bepaald werk, dan hoef je daar niet direct mee te stoppen. Maar, maar dit was, ja, dit kon hij niet langer mee doen. Dus dat is toch wel een verschil bij de een of de ander, hoe God iemand roept. ja. Je leeft in zonde en ongerechtigheid. Dan, dan, dan gaat dat stoppen. Dan wil je vanaf. Hoe dan ook. Maar als je dus een gewoon werk hebt of zo. Hoeft dat niet. Maar hier bij Matthäus wel. Dat was een radicale omkering. Een radicale omkering. Hij gaat in plaats van nemen. Ik zei het u al. Geven. En hij moest heel veel eigenlijk alles loslaten. Zijn oude leven. Heel dat gebeuren met die tollenaars. Hij zal onder de joden wel die naam gehouden hebben. Oh, die tollenaar, die denkt ook dat hij wat is en zo. Maar hij moest alles achterlaten. Ja, hoe kijkt de vrome wereld tegen de slechte mensen aan? Ik had een paar voorbeelden opgezocht uit de Bijbel. Bijvoorbeeld een Farizee die bidt in de tempel. die zegt, o God, ik dank u dat ik niet ben zoals die andere mensen. Die rovers, die onrechtvaardigen, die overspelers. En ook niet als die tollenaar. Nee, ik ben beter. Dan moet je kijken wat ik allemaal doe. Ik vast en geef tiende. En... Wat ze ook zeiden, dat, dat, dat waren woorden van uh, rond die blind geborene, hè? Maar Maar dan zeiden ze ook, maar deze scharen, zeiden de, de Fariseeën en de schriftgeleerden, die de wet niet kennen, zijn vervloekt. Er was zo'n verschil, zo'n hiërarchie. En ze zeiden, die farizeeën en de schriftgeleerden, die zeiden tot die blindgeborene, die Jezus de ogen geopend had, die tot geloof gekomen was in de heer Jezus Christus. En wat zeiden ze? Gij zijt geheel in zonde geboren en leert gij ons? En ze wierpen hem uit de tempel. Nou, weet, en, en, en weet je wat die farizeeën hebben gedacht en gezegd? Ze hebben gezegd, ze maakten Jezus één met die zondaren. Ze hebben hem helemaal afgekeurd. Ze hebben gezegd, zie je wel, hij komt uit Galilea, het is een hoerenkind. Moet je eens kijken wat ze allemaal gezegd hebben over Jezus. Dus die variseerde schrift geleerd, heel die tempeltjes hebben gezegd, Jezus hoort bij die zondaren, bij die hele slechte mensen, tuurlijk. En, en zou Jezus dat toelaten? Ja. Ja. Dat laat Jezus toe. Dat hij. Ze zeiden hij is vriend van hoeren, tollenaar en zondaar. En dat ja, ja, is goed hoor. Goed gezegd maar hij werd geen hoer, en er werd geen tollenaar, en hij werd geen zondaar, en er werd geen dier. Als je nu bij die, zo kan je het even noemen, voor de duidelijkheid, als je nu bij die slechte mensen komt, hè, in, in zo'n roverschool bijvoorbeeld, om maar even iets te zeggen, een beetje plap, zo'n roverschool, en, en je gaat daar naartoe, ik, ik heb dat wel gedaan en ik doe dat nog wel, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi, en, en, en daar hangt ook een bepaalde sfeer, zij hebben natuurlijk ook hun dingen, hun gezelligheid. Je ruikt het ook een beetje. Het is, het is ja. Wat doen ze daar? De afgekeurd, weet je, die, die, die paria. En, 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 en dan moet je daar natuurlijk niet gaan staan en hun zitten. Je moet eigenlijk een beetje de laagste plaats innemen en daar tussen hen gaan zitten. Ja, zeggen zij en zeggen de mensen, waar je mee omgaat, word je mee besmet... Maar dat is bij de Heer Jezus eigenlijk net andersom. Want als je met de Heer Jezus omgaat, dan wordt de Heer Jezus echt niet slechter hoor. Want dat heeft de duivel al geprobeerd in de woestijn om hem te verleiden. Maar dat lukte natuurlijk niet. Hij bleef dezelfde. De koning. In, in Gods trouw en Gods liefde en, en in, in aanbidding. Zonder zonde. Dat is niet gelukt. Maar waar je mee omgaat, waar je mee besmet. Als je met Jezus omgaat, dan ga je wat op hem lijken, toch? Dat is mooi. Het is andersom dus, dat spreekwoord. Dan ga je op hem lijken, dan, dan, dan hoor je bij hem. Nou, ze hebben gezegd, nou, uh, hij, dat is ook zo zo'n zondaar, hè? Zo'n hoerenkind, en uit Galilea is nooit iets goeds gekomen... En, en zo, zo, zo zijn ze met de heer Jezus omgegaan. En dat gebeurt nog wel. Welke lastelijke woorden men nog uitroept over onze koning. En over... Doe, doe dat dan niet. Hè? Als je dat soms doet, pas op wat je zegt. Geef een wacht voor mijn lippen dat ik alleen goede dingen spreek van Jezus Christus. De eeuwige zoon van God. Doe dat niet. En, en, en daar hangt dan in zo'n soort gebied van mensen een bepaalde sfeer. En als je daar dan tussen gaat zitten, en je mag daar dan wat vertellen van de heer Jezus. En ze luisteren ook. Ja, dat is mooi. Ik was afgelopen woensdag in zo'n gebouwtje. Ik moest van God naar de een gaan en ook naar de ander. En ik klopte op de deur. En dan waren ze alle twee. Dus ik hoefde niet naar het ene huis en naar het andere, maar ze waren er alle twee. En ik zei, jullie leven is onderweg naar de hel. Zo radicaal ben ik soms en ik heb gezegd, je bent onderweg naar de hel. En ik wil met jullie de Bijbel open doen en het woord van God met jullie lezen. Nou, toen stuurde die ene mij weg. Nou ja. Dus, ik denk: nou, oké, okay, dan moet ik maar weg. Ik had mijn Bijbel bij me en ik ga terug. Hij zegt, nee stop maar, nee, kom maar terug. hebben dus we hebben samen de Bijbel geopend over die rijke man en die arme Lazarus. En, en toen heb ik gedacht, het, het is toch wat hè. Nou zit je in zo'n moeilijke verachte omstandigheid. Financieel is het beroerd, je brein gaat stuk. En je wordt veracht door de familie en je relaties gaan kapot. En je relatie met God is er helemaal niet. En je bent zo'n voorwerp... voor Jezus Christus. Je hoeft eigenlijk maar ja te zeggen. Het is al goed. Want wij hebben zoveel... en wij kunnen... soms kan je vroomheid en je goede dingen... je in de weg staan... om alles van de heren te verwachten. Maar soms is het bij hun ook zo... dat ze niet durven. Dan hebben we daar met elkaar... dat stukje gelezen, maar een beetje uitgelegd. En, en toen... Toen zeiden ze tegen elkaar, stot ze elkaar aan. In hun taal. En, 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 en toen zeiden ze: ja, Ik kan het wel verstaan. En toen zeiden ze: Hoe weet hij dat? Ik vertelde dingen die. Wat, wat er aan de hand was met hen. Hoe kan hij dat weten? Ik weet het, ik weet het, ik weet het niet. Ik heb zomaar gezegd: Dat en dat doen jullie. Dat, 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 dat. dat. Ze Hoe weet je dat? Ja, nou, dat, dat, dat gaf natuurlijk toch iets van overdenken van, wat is dit? En, en toen zeiden ze, ja, ja. ja ik, ik vind het jammer, want ik had... Ik wil wel voor u preken, maar eigenlijk voor die twee, weet je. Die zouden vandaag komen. Snap je? Want ik denk, waar zijn ze? Dus dat is mijn hart. Maar u bent er ook, dus. Ja, en, 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 en dan gingen ze op hun knieën en, en ze, ze, ze pakten elkaar beet. En ze gingen God aanroepen en ze gingen zonder beleiden. Ja. Wauw, mooi hè? Nou, Dat vind ik een mooi adres, toch? Als je dat mag doen. Prachtig adres. Toen op die middag, ik vertel me even door... Ik was wel dankbaar, dat is wel moeilijk, maar het is, ik was wel dankbaar. Toen was ik bij een bij mevrouw en wanneer geweest, en die, die zijn ooit wel eens een keer in onze dienst geweest, één of twee keer of zo, door al die jaren. En, en, en die vrouw vertelt, ik heb nog maar twee weken te leven, ik heb een bloedziekte en het is helemaal uit. En ik heb haar wat laten praten en, en, en toen komt die man ook binnen en... Ja, dan zegt ze, nou is hij dadelijk alleen en, en, en we hebben het woord van God samengeopend. En ze beginnen te huilen en ze hebben de Heer aangeroepen. Ze zeggen, oh mijn God, wat hebben wij we veel werk te doen hier. Twee weken nog te leven, denkt zij. Ja, dat is de prognose van de dokter. Maar God heeft een andere prognose. Die hebben een ander tijdslimiet als wij hebben, weet je. Dus we hebben God aangeroepen voor een ziel, voor haar man... Die achterblijft dan, hè, nadat, de, nadat de doktoren zeggen. Maar ook dat God haar nog kan genezen natuurlijk. Hij is de almachtige God. Ze hebben zoveel werk te doen. Daarom alsjeblieft, bid met ons mee. We zijn zelfs zo zwak. We zijn zelfs zo klein. Zo vergeetachtig. Zie? Dan gaat hier Jezus. Die, die gaat die tollen naar roepen. Natuurlijk, dat is zijn plan. Hij is zachter. Een man in die hij gaat vernieuwen naar zijn beeld, zoals die beeldhouwer. Prachtig, mooi. De anderen hebben het veracht. En zoals Jezus ook veracht, leest u Psalm 118 toch? De steen die door de bouwlieden veracht geworden is, Jezus, de hoeksteen, is geworden tot een hoeksteen van het hele gebouw. Waar alles op rust, de rots der eeuwen. Prachtig, hè? Nou, daarom zegt Jezus, prima hoor, als je mij vergelijkt met die zondaren en die tollenaren. Maar weet wel, en dat moeten wij leren als mensen. Wie overtuigt mij van zonde, zei hij een keer. Dat kan niemand, want Jezus was onbesmet. En dan, als hij dan die Matthäus geroepen heeft dan uh, staat er, en, en, en die Matthäus volgt hem, en het gebeurde, misschien op die dag wel, of later, als hij in het huis van Matthäus aanzat, komen vele tollenaars en zondaars en zaten met hem mee aan, met Jezus en zijn discipelen. Dus er staat vele, jammer hè, niet allemaal, er zijn dus, dus mensen in de wereld, die hebben een heel moeilijk leven. Die hebben een heel pijnlijk, en verdrietig leven. En hoe zullen ze sterven? Ook nog zo? Ja, als je de vergelijking neemt met die rijke man en die arme Lazarus, dan heb je dat grote verschil, zie je wel. Maar als je nu toch al een moeilijk leven hebt, en heel veel verdriet, pijn, moeite en je bent veracht. Stel je voor, je bent gehandicapt geboren met een haarslip of je ziet er niet uit. Tegen mensen, pfff, nou hem hoef ik niet te hebben hoor. Maar Jezus neemt je aan, roept je. Verhaart dan je hart niet. Dat heb ik ook gezegd, verhaart je hart niet, maar laat u leiden. Door hem. Dat hoeft niet. Je hoeft niet ongelukkig te zijn. Hij maakt je gelukkig met inzicht, met geloof, met vertrouwen, met omarming. Hij raapt dat schaapje op. Hij zegt, ik hou van je. Ja. Onze Jezus. Dat geldt natuurlijk ook voor mij en voor u, toch? Precies hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. Nou, hij gaat dus met die... Dus dan moet je je voorstellen dat de Heer Jezus dan ook in zo'n sfeer komt. Van, die... van zo'n huis met al die zondaren en tollenaren en, 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 en slechte mensen. Vele, hè? Ze waren toch gekomen. Ze waren vrienden natuurlijk van Matthäus. Vroeger had natuurlijk wel vrienden, hè. Matthäus heeft misschien wel etentjes gegeven voor die... Uh, al dat soort uh, mensen, toch? Nou, en, en dan komen die fariseeën de schriftgeleerden... En, en die gaan daar toch tegen staan. Ja. Die zeggen, die hebben dat gezien... En dan zie je weer dat de Heer Jezus hun gedachten kan lezen. Hè? Want ze zeggen dat ze gaan niet rechtstreeks naar de Heer Jezus toe... maar ze zijn een beetje sneaky, dus dan gaan ze naar die discipelen toe... en dan zeggen ze, ja, uw meester. Hè? <lacht> Tuurlijk, we zien het wel. Hè? Kijk, waarom is dat zo? Dat hij de, dus een aanklacht tegen Jezus. Waarom eet hij met tollenaars en zondaren? Ja, bij die afgeschreven mensen... Nou, zij waren gekomen en uh, ze waren ziek. Jezus zegt dat ze ziek zijn. Of, of, of eigenlijk verloren zijn. Welke woorden kan je daarvoor gebruiken wat Jezus bedoelt? Ze zijn ziek of ze zijn verloren. Ze horen er niet bij. En weet je wat Jezus weet? Als je nou ziek bent, hè? Dus geestelijk ziek. Hij weet dat je jezelf niet kan verlossen en geen één dokter. Gelooft u dat? Ik geloof het echt. Jezus weet dat je nooit bij God de Vader in de hemel komt zonder Hem. Dat weet hij. Dat is echt ook zo. Dat staat in de Bijbel. Anders moet je de Bijbel hele stukken eruit gescheuren. Nee. Wij proberen natuurlijk wel om ons op te knappen en beter en anders. Ja, aannemelijker. Maar moet je daarvan zeggen, is dat verkeerd aan zich? Nee, maar je, je haalt die grens niet. Die God stelt, die hoogte, die heiligheid, die haal je niet. Kijk, er is een keer, misschien ook voor u bekend, een... Een, een, uh, een, een verhaal vertelt, van een, dat de mensen hier staan, of, of zeg maar hier dan, nou, dit is dan weer de Bijbel, maar dat ze hier staan en dat ze dus naar deze kant over moeten. Maar er is een hele kloof tussen. Je komt niet van die ene naar die andere kant. Maar dan probeer je natuurlijk wel daar te komen. Want dat is heel belangrijk. Dat, dat kunnen mensen weten. Ja, dat is belangrijk dat ik aan de andere kant kom. Dus ze maken met hun goede werken een stukje plateau. En dan zijn ze al een stukje onderweg naar die kant. Maar ondertussen is er weer in één keer een paar trapjes naar beneden. Want dan komt er allerlei zonde in je hart. Dus dan zak je weer een beetje naar beneden. En dan weer een stukje plateau. Daar denken ze dan. En zo. Maar je komt nooit hier bovenop. Het is dus altijd maar aan de marge. Je komt er niet. Jezus weet dat. Jezus gaat hem iets vertellen daar, aan die tafel, als hij met die mensen gaat eten. Weet je wat? Hij zegt: Nou, ik, ik zie jullie natuurlijk hier zo zitten. En hij stoot ze aan. Hij zegt: uh, Ik hou van jou hoor. Ik ga je redden. Ik ga het in die diepe put. Er staat een kruis en dan is er een dwarsbalk van geloof en hoop en vertrouwen. En dan mag je daar overheen lopen, zo naar de andere kant. Kom je zo bij God. Dat is mijn vader en die neemt jou aan als mijn kind, als, uw kind. als, als een kind. Zo staat dat in Romein 8. Zo is Jezus bezig. Zullen we daar ook een beetje in gaan oefenen als gemeente om dat te doen? Naar de verloren mensen toe? Voor hen te bidden en erbij te roepen. En te zeggen dat het leven zo in die afgrond... zo verschrikkelijk doelloos, zo verschrikkelijk... ja, werkelijk veracht is ook... dan ben je werkelijk veracht als je in die put komt. Daar was Jezus al geweest, toch? Hij is toch de tweede Adam? De king of kings. De koning van alle koningen. Hoef je, dat hoeft niet. Kom. Geloof. Vertrouw. Hoop op zijn naam. En laat u reinigen. Ben je helemaal bij betrokken, hoor. Het is niet zo, dan hoef je niks te doen. Dat zeggen sommigen, dat wij dat leren, maar dat is niet waar. Er is absoluut een activiteit in ons gaan geboren worden. Want hij zegt, God werkt het willen en het werken, zegt de Bijbel. Daar zijn we waar. maar. Dus je gaat plotseling doen wat hij wil. Dat zie je aan Matthäus. Plotseling volgt hij Jezus. Met een krachtige stem roept Jezus. En hij gaat. Waarom? Nou, hij moet eigenlijk het evangelie rond gaan bezuinen. Jezus zegt later, jullie zijn mijn getuigen. daar staat Matthäus bij in handelingen 1 vers 8. Gij zult mijn getuige zijn. Nou, dat wist hij precies. Die Matthijs, die kon dus met hogere kringen spreken. Met zijn schrijver. En, maar juist ook met die zondaren. Dan gaat hij in die sfeer zitten. Hij weet dat. Hij kent dat. Dus zo heeft God het verschil van bedieningen onder de mensen. De een dit en de ander dat. De een voor de kinderen en de ander voor de ouderen. Eén voor de waardeloze en de andere is heel goed in verschillende talen. En zo zorgt God dat het evangelie over heel de wereld doorgaat. Want zijn koninkrijk, het koninkrijk van God, komt, is er nu en zal groeien. Dat we erin meedoen. Wat een taak heb je dan, hè? Om voor de Irakezen te bidden, of voor Syrië, of voor de Roma's. Of waar komt u vandaan? Indonesië, zeg maar. Of voor de Nederlanders, of voor Uden, de Veghel... Voor Antillen, Suriname, uh, Cambodja, waar komt u vandaan? God weet het, Amerika. Om, om God aan te roepen, Heer, gedenk en hoor ons gebed. Congo, er nog eentje. China, onder ons. Dan ben ik misschien nog een paar vergeten. Ja. Maar uh, één ding, hè. We zijn allemaal uit Adam en gaan onderweg zonder Jezus in die put. Maar met Jezus zijn we plotseling familie geworden. Broeders en zusters in het geloof. Wat een machtige Jezus. Wat een heerlijke God. Zou je daar ook geen zin in hebben? Dit is een mooi psalm, hè? psalm 25. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het Allerhoogste en het eeuwige Goed. God zal zelf zijn leidsman, zie je, dus hij trekt je op, hè? en dan gaat hij je leiden. Leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nooit meer weggaat, <coughs> zal hij zekerlijk erven. En zelfs zijn kinderen delen daarin mee. Allemaal voorzegd in de schriften. Allemaal de kracht van Gods woord. Wat hij wil, dat hij... Juist, uh, zo, zo is ook die gelijkenis. He? Dat de heer Jezus heeft een maaltijd. Hij vertelt van een koninklijke bruiloft. En dan worden allerlei mensen genodigd. Die worden uitgenodigd. En, en dat is natuurlijk mooi, want alles is gereed. En heel die maaltijd staat klaar. Alles is al in orde. En dan worden mensen genodigd. En ja, die ene is ja... Ja, het is wel aardig dat ik een uitnodiging krijg, maar ik kom niet, want ja, ik heb pas een vrouw getrouwd. Die anderen hebben net een paar, een, paar, een paar dieren gekocht. En de anderen hebben een stukje grond gekocht. En Houd mij voor verontschuldigd. ik kom niet, want ik heb zoveel te doen. Uh, sommige mensen hebben argumenten, ik kom niet naar de kerk, want ik krijg bezoek. Ja, dat is fijn, neemt dat bezoek dan mee naar de kerk? Neemt die dan mee? Wat is dat? Ja, ik krijg bezoek. Ja, nou mooi. Prima, toch? Neem ze mee. Mijn moeder zegt, uh, prima, je kan komen, wij gaan naar de kerk. Dan zit je maar alleen in huis. Ja, neem ze mee dan. Of vertel het. Waarom niet? De stoelen zat, toch? Dat die boodschap van Jezus Christus ook voor hen is. Toch? Dan zitten we een beetje bleu te doen, dat is het goed. Allerhoogste koning, de top, als je daarbij hoort, dan kan dus niemand die bij de hoge plaats in deze wereld nog aan tippen. Het gaat allemaal voorbij. Al die hoogheid en die rijkdom gaat allemaal voorbij. Het blijft over eeuwigheid met Christus. En het eeuwige leven, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daarbuiten is een en al duisternis. Verloren. Dat hoeft niet. Nou, en, en dan snapt u dan dat ik denk, wow, je probeert een beetje in te leven, in te denken, wauw, die, die mensen hebben het zo moeilijk. Ik, ik zie dat ook. Misschien wij minder of zo, maar, maar dan ook nog buiten God. Nou, dat, dat snap je niet dan. Hè? Dus we hebben een geweldige boodschap om het aan hen te vertellen. Dat God ons die vrijmoedigheid geeft. Heb ik ook niet, want die vrijmoedigheid is een gave van Gods geest, dus dan moet je om bidden. En dan moeten jullie weer met elkaar voor mij en ik weer voor jullie om bidden, dat voor de kinderclubs en alles, dat dat allemaal zo doorgaat. Voor je buren en, en overal. Nou, dan gaat de Heer Jezus met die, met die mensen eten. Die fariseeën, die schriftgeleerden, moet je je voorstellen aan die maaltijd, dat hij ze roept, hè, dat hij nog roept nu, tot, dat de mensen, ook voor ons, kom je mee eten met de heer Jezus. Hij nodigt je aan zijn tafel. zo. Maar die, die fariseeën, de schriftgeleerden, die, die vinden dat zo erg, en Jezus hoort het, en weet het ook, hij kent hun gedachten, en die, die zegt dan ook, hè. Ja, hij geeft het goede antwoord. Hè? Jezus geeft altijd die goede antwoorden waar ze niet omheen konden. Hij zegt, die gezond zijn hebben de dokter niet van nodig, maar die ziek zijn. Je gaat echt niet, als je ogen goed zijn, dan laat je net als onze Jane morgen de ogen niet opereren. En dan, dan zeg je, nou, dat is goed, ga ik niet naar de ogen. Af. Je gaat echt niet, als je geen pijn of lichamelijk redelijk goed voelt, dan ga je niet naar de dokter toe. Maar als je dus weet wat God ziet over ons... dat we ziek zijn... en ook die financiële en de schriftgeleerden in zichzelf ziek zijn... maar ze zien het niet. Dat is eigenlijk een groot oordeel... over mensen die zich zo vroom opstellen... een plakkaat op die ander plakken... zo hoogmoedig daar naartoe kijken... van die verachte mensen... wij zijn beter... wij gaan natuurlijk wel hemelen, hè? zeggen ze hier toch in Brabant? Zonder meer, toch? Uh, zonder Jezus? Zonder het geloof in Hem? Zonder het loslaten van je oude leven? Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat je aankomt. Ik geloof er niks van. Is het een proces, hè? Tuurlijk. Het is een proces in ons leven. Het oude leven achter ons te laten. Het nieuwe leven, de nieuwe mens. Door genade, door het bloed van Christus, door het kruis, ontvangen door de kracht van de Heilige Geest. Om zo in zijn dienst, in zijn naam te mogen staan, te luisteren, te horen, te bidden, te denken. Een nieuw mens geworden. Misschien wel vallen en opstaan, dat weten we heus wel van elkaar. Maar die zich vast mogen houden aan zijn jas of aan zijn hand. En zo meegaan. Vorige keer zeiden we met de geschiedenissen van Job. Ga nooit weg bij God. Doe dat niet, wat er gebeurt. Doe dat nooit. Ze hebben gezegd: Hij eet met zondaar en tollenaar afgekeurd. En Jezus zegt nog iets anders. Ga heen en leer. Je dus moet iets ontdekken. Je kan allemaal wel zeggen: Dit moet precies en dat moet precies en anders is het niet goed. Maar ik wil barmhartigheid. Wat betekent dat? Dat je je ook eens je eigen niet beter voelt dan die ander. Ga eens naast die mensen zitten. Weet je? En, ja, barmhartigheid en geen offerhanden. Al die offers, die voldeden niet aan de ijs nog eer. En Jezus, als hij aan die tafel gaat zitten, dan zegt hij, ja, ik maak me één met jullie. Want dat zeggen hun natuurlijk ook al, en ik had dat net ook al genoemd, dat ik dus één met die zondaren en die tollenaren ben. Want weet je waarom? Kijk, al die zonden, die hele zondenlast, nou dat is niet te noemen, hè? die draag ik weg. Zo. Uw zonde, mijn zonde, aan het kruis. Gelooft u dat? Al die zonde brengt Hij op het kruis. Dus zo wordt Jezus één met hen. Eén met die zondaar en tollenaar. En vernieuw ze, maak ze nieuwe mensen. En Hij werd tot zonde, zo zegt de Schrift het, Hij werd tot zonde gemaakt. Al die vuil uit van al die mensen. Gedachten, woorden, werken, daden. Allemaal op hem. En die in hem gelooft zal niet verderven wat eeuwig leven hebben. Dat zegt God uh, over zijn zoon in Johannes 3, vers 16. Maar weet je wat nou zo mooi is, uh, Sam? Weet je wat mooi is? Dat heb je allemaal gedaan. Maar toen is hij niet in het graf gebleven. Het helemaal... Hij riep het ook. Hè. Het is volbracht. En toen het helemaal af was, is hij in het graf gegaan. En toen is hij opgestaan uit de dood. En hij leeft. Hij is de heerlijke koning. Die de grote overwinning heeft over de duivel, de zonde, de hel. En alle tegenwerpingen meer. En, en de mensheid zou, als ze de kans krijgen, misschien maken ze wel wapens om hem uit de hemel te schieten. Zijn ze nog mee bezig? We moeten hier niet. Een mooie sterie Jezus je omdraait en vernieuwt. Zegt, ja, ik moet. U, u wilde mij, mag ik ook bij u zijn. U, mijn koning en mijn God. Hij leeft eeuwig. Hij is onze God en koning. Zo kan je het Jij mag het al vertellen aan anderen. Maar zo moeten ouders het vertellen aan hun kinderen. Zo bidden wij tot God ook voor Irak en waar u ook maar vandaan komt. Volk aan Bordjes, schrijf de naam, o God. Maak uw naam groot onder de mensen. Dat glorie, eer, heerlijkheid. Bid je voor je broer, toch? Zien, Ja. God, hou hem vast. In Jezus' naam. Amen.